0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bibelstudiepodden. En podcast där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden ges ut av Svenska kyrkan, Kungsbacka honom församling och leds av mig Fredrik Borulin som är vikarierande präst här i församlingen. I varje avsnitt så finns också en gäst med här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka där podden spelas in. Och idag så har jag förmånen att säga varmt välkommen hit till en alldeles ny gäst som också är en kollega. Så jag säger varmt välkommen hit Maria Helgeson Torin.
1: Stort tack för det. Mycket
0: roligt att ha det här.
1: Jättetrevligt.
0: Hur är läget med dig?
1: Det är fint får man säga. Solen ja. lyser och nästan sommar får vi. Så det känns superhärligt.
0: Ja, men visst är det. Vi spelar in detta måndag den sista maj. Och en varm morgon. Det här kommer sändas någon gång i... Ska vi se i juli tror jag. Då hoppas vi att det kanske av är ännu några grader varmare. Men, men sommaren känns som att den är på gång nu.
1: Verkligen. Mycket,
0: mycket roligt. Du, jag tänkte sådär: En öppen inbjudande fråga till dig som, jag, som kanske låter lite fientlig när man ställer den. Men jag, jag, jag ska läsa så här i mitt morgon. Vem är du och vad pysslar du med? Ja. Men det är bara, det är bara en, en, en intressefylld fråga till
1: dig. Precis. Ja, men jag heter ju Maria och jobbar uppe i Sankt Gertrud kyrka Just det. som både pedagog och för Församlingsvärdinna. Just det. Så att jag har en delad tjänst. Mm. Så som värdinnas sköter jag ju det mesta i huset. Just det. Men som pedagog då jobbar jag med de allra yngsta barnen. Ja. Så att öppet husverksamhet för ja. barn och deras familjer. Ja. 0-6 år. Ja.
0: Jag kan säga att hade jag inte, och det här säger jag inte bara för att du är här. Det finns andra som har hört mig säga detta också. Hade jag inte blivit präst, men ändå bestämt mig för att jobba i kyrkan, då hade jag velat vara värdinna eller liksom husfar, eller om man ska säga. Inte för att jag är vidare händig, för det är absolut inte. Men det här att få liksom, bidra till en positiv miljö, alltså mm, mm. ordna med och se till att det finns, alltså, det, det tycker jag det är, det är fantastiskt. att Precis. ha. Jag hoppas, att, jag hoppas att, att du trivs lika bra med dina uppgifter som jag föreställer mig att jag skulle trivas med dem.
1: Ja, men det gör jag verkligen. Och ja. det är ju verkligen mötet med andra människor som ja. är det centrala. Mm. Det är fantastiskt att få den förmånen.
0: Ja, vad roligt att höra. Gott, Du har mina, för, eller mina förhoppningar, eller vad, vi ska, fördomar, eller vad vi ska kalla dem, jo. inte kommit på skammen. Nej. Du har inte sagt <laughs> det är förfärligt, Fredrik. Liksom. nej. Ja, vad gott att höra. Du, jag tänkte att vi ska läsa Bibeln här och så vidare. Och så. Tänkte, hur använder du Bibeln i ditt arbete?
1: Ja, alltså i barngruppen så, så blir det ju att mycket vilar i kyrkoåret. Just det. Så man försöker liksom att lyfta fram det som är ja, aktuellt just nu. Mm. För, och det handlar ju om att liksom utbilda familjer liksom mm. i vårat kyrkoår. Mm. Sådär. Och det är klart i det så ligger ju grunden att man följer Ja, det som ja. står i Bibeln. Det som är aktuellt just nu. Ja. Så så använder jag det. Men sen så är det ju sådär att eh, i vårt arbetslag så har vi ju haft liksom, ja, läsning varje tisdag. Ah. Och då läser vi en bit i Bibeln och reflekterar och, mm. och ber över det. Mm. Eh, och jag har ju jobbat där uppe sedan 01. Just det. Och det, var liksom, eh, det hade varit så i många år dessförinnan. Och har liksom varit i en obruten linje. Och det har ju varit en fantastisk tillgång att få mm. ta del av det i arbetet, så att säga. Ja, vad gott att höra. Jag
0: tänker att kyrkåret är en sån bra grej också, för dels så får man en väldigt bred av bibeltexter, mm. och man får de tre årgångarna kanske, eller sådär att man liksom läser lite olika texter på olika pingstdagar, eller vad det nu kan vara, och sen så tänker jag också, det är också en bra alltså, det, det är aldrig fel, och jag tänkte att jag snart skulle fråga dig om favoritbibelställe men det är lätt att våra favoritbibelställen det blir liksom det vi alltid går in på. Mm. Och det är ju bra, bra med kyrkåret, för då har man också en naturlig ingång. Vad ska vi prata om idag? Ja, men vi tar, något, alltså vi tar söndagstext, för att då då har man alltid någonting. Och
1: Verkligen. Då
0: fastnar man inte på sin egen hemmagata alltid. Nej,
1: nej, nej, men så är det ju. Men sen är det väl lite speciellt när man jobbar med barn också. Att, ja. eh, att det är ju vissa årgångar är lättare. Ja, ja men det kan och, jag tänka mig. Så att, där väljer man kanske lite friare. För ja. att det passar liksom ja. bättre med vissa. Och vissa är svårare helt enkelt. Och då, då kanske man undviker dem.
0: Och det kan jag känna också ibland när man liksom förbereder en för en predikande söndag. Sådär, eller om man liksom funderar kring söndagens överskrift. Så är det vissa, vissa te teman eller överskrifter som den, de är mycket lättare att haka tag i mm. för att försöka säga någonting idag. Men liksom. sen är det, men sen, det är klart att, det är, så att det, det är olika grader av utmaning kan man säga. Men, men det är alltid utmanande att, att säga någonting i en situation eller i en barngrupp eller någonting och tänka nu vill jag verkligen skicka med någonting här. Mm. Så att det, aha, det är ett viktigt jobb verkligen. Roligt. Du, nej, vi har redan varit inne på det lite men, men har du något favoritbibelställe där?
1: Alltså, det är ju svårt när man ska välja ut något, men jag äh. tog ju faktiskt från Jesaja 41:10. Äh. Ja! Var inte rädd, jag är med dig. Äh. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
0: Just det. Väldigt goda ord.
1: Mm. Och jag tänker: det finns ju många ställen. Där det sägs, var inte rädd, ja, just det. jag är med dig. Ja. Och jag tänker, det är centralt.
0: Ja, det är, jo, men det är det verkligen. Det är, det är ett centralt tilltal i Kristus Var inte rädd, jag är med dig. Mm. Alltså det är fantastiskt. Mm. Gott. Vi har faktiskt haft, man kan säga så här Jesaja 41 och Saltaren 23 det är de två, om jag, har, om jag skulle drista mig och göra en liten vad ska vi säga, marknadsundersökning bland mina poddgäster här så är det de två bibelorden som har nämnt flest gånger. Och jag tycker att det finns en anledning till det. Oh. För de är så fina båda två. Alltså både här i min hede och Saltaren 23 och detta som vi hörde Maria läsa nu. är alltså, så fina ord. Och sanna ord, och det är det bästa. Det är inte bara något mysigt önskemål, utan det är en verklighet också. Gott. Ja, jag tänker så här, vi ska börja zooma in på dagens läsning alldeles, alldeles strax. Vi ska läsa Apostleärningarna 30 idag. Vi snart halvvägs genom den här ganska omfattande bibelboken och idag så ska vi, det finns en risk att man säger det i varje avsnitt, idag händer det grejer liksom. Men det gör det faktiskt för idag så ska... man kan säga, idag inleds på ett sätt del två i apostlärningarna för nu har vi liksom fått läsa om församlingens första tid och, och så vidare och vad som hände. Och sen så är ju och det, jag vet inte om hur, hur det är med detta men en tes jag har det är att när Många tänker på aposteläringar så tänker de på aha, Paulus resor. Han är ute och reser. Och idag så, så liksom inleds den första av de resor som Paulus gör. Vi ska återkomma till det om, om en liten stund. Jag tänkte att vi ska börja med att bara be inför vår läsning. Så jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är varmt välkommen att göra det också. Låt oss be. Kära herre, så ber vi dig nu att du öppnar ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Ja, vi ska nu ge oss in i dagens kapitel som är Apostlärningarna 13 men före dess så ska vi bara som en liten introduktion säga några ord för att så att säga ta upp tråden från förra avsnittet. I några kapitel nu kapitlen 8, 9, 10, 11, 12 så har Lukas i sitt berättande liksom, han har liksom vävt samman det som två olika personer gör. Petrus å ena sidan Saul eller Paulus och andra sidan. Vi har fått följa växelvis den ena, växelvis den andra, deras resor och göranden och låtanden och, och sådär. Men i förra kapitlet så konstaterade vi att Petrus nu lite grann, försvinner ut ur berättelsen. Och Lukas går verkligen över till att mera fokusera på att följa bara Saul som i dagens kapitel börjar uppträda under det namn som han är mest känd under, det vill säga Paulus. Petrus kommer att göra en kort comeback i kapitel 15 när vi ska läsa om apostlamötet i Jerusalem. Men förutom det så är Lukas och apostelärningarna och därmed också vårt fokus nu. På Saul eller Paulus och på det som han ska göra, nämligen som vi redan har nämnt, resa. Tre missionsresor kommer vi få läsa om att Paulus gör. Och sen hans sista resa som går till Rom. Det är också ett enkelt sätt att sammanfatta alla kapitel som vi har kvar i Apostlärningarna, inklusive dagens Paulus resor eller Paulus resor. Det är det som kommer att hända nu i kapitel 13 och fram till kapitel 28. Och den första av de här tre missionsresorna, den kommer Paulus eller förlåt, Saul och Barnabas att be sig ut på i dagens kapitel och det ska vi också säga, i dagens kapitel så får vi också äntligen läsa om hur Saul börjar uppträda under namnet Paulus. Så nu slipper du snart höra mig säga fel på Saul och Paulus flera gånger. Äntligen säger jag bara, för det, det har skett mer än en gång här. Men nu så ska vi be oss ut på den första missionsresan helt enkelt genom att börja läsa. Och det är Maria som kommer att läsa för oss idag, mycket gott. Och dagens läsning har vi delat upp i tre avsnitt så att det första, mycket korta avsnittet som liksom på något sätt hänger samman med alltså avsnittet som avslutade det förra kapitlet, Barnabas och Saul, sänds ut från Antioquia. Där läste vi ju liksom två verser från den i förra avsnittet. Nu läser vi de här tre första plus det kommande, det som hände på Cypern. Så vi kommer att börja med att lyssna till när Maria läser ner till och med vers 12. Så vi lyssnar till när Maria läser.
1: I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Symeon som kallades Niger. Lucius från Kyrene. Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tretrarken Herodes samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige anden till dem... Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. På sypen. Saul blir Paulus. Dessa båda som alltså sändes ut av den helige anden får ner till Seleukia och därifrån seglade dem till sypen. I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade med sig Johannes som hjälp. Sedan tog de sig tvärs över ön till Paphos där de träffade på en judisk trollkar vid namn Barjesus som påstod sig vara profet. Han umgicks med den romerske ståthållaren Sergius Paulus som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord. Men Ulimas, namnet kan översättas med trollkar, motarbetade dem och försökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sa Du djävulens son, full av list och fräckhet, du fiende till allt är rättfärdigt, Ska du aldrig sluta att göra Herrens raka vägar krokiga? Nu slår dig Herrens hand. Du ska vara blind en tid och inte se solen. I detsamma föll töcken och mörker över mannen. Och han gick runt och famlade efter någon som kunde leda honom. När då ståthållaren såg vad som hade hänt kom han till tro överväldigad av Herrens lära.
0: Tack så mycket Maria. Ja, då är vi på väg. Barnabas och Saul har sänds ut från Antioquia. Och första anhalt blir på den här resan, alltså Sypen. Man gör några stopp. Först Seleukia, det vill säga storstaden Antiokias hamn vid Medelhavskusten. En hamn tillhörande Antioquia- och en stad i sig själv på samma gång. Sen kommer de till Salamis, en stor handelsstad på Syperns östkust eller liksom uppe på det här hornet eller vad vi ska säga som Sypen har. Eh, och som tid En stor handelsstad och som tidigare var huvudort på den här ön. Och sen så tar man sig landvägen över ön till Paphos som ligger på västra sidan och som var centralort vid den här tidpunkten då Barabbas och Saul kommer dit. Och den här stan, Paphos, var också känd för sin afrodite-dyrkan. Några saker som vi bara kan påminna oss om. Vi läser i ett här nämns några personer och en, en person som eventuellt är lite intressant är den här personen Manaen, som det står, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes. Alltså det kan vara då uppfostrad med, ja det kan syfta på så väl att de var fosterbröder så verkar folkbibeln tolka det genom sin översättning, men det kan också tolkas som att de var barndomsvänner. Och den här Herodes vi hade ju en, lite av ett Herodesmaraton här i förra avsnittet, så vi ska inte säga så mycket vi har sagt, vi har sagt nog om den släkten men den Herodes som verkar åsyftas här, det är troligtvis Herodes antipass. Alltså nummer två i vår uppräkning för avsnittet av fyra Herodes. Alltså han som gifte sig med sin svägerska och såg till att Johannes Döparens huvud hamnade på ett fat. Den, den Herodes verkar det vara. Vi säger inte så mycket mer om Herodes där. Vi har, vi har redan överdoserat den mannen. Jag har några saker till som jag tänker på, men jag vill börja med att fråga dig Maria. Vad tänker du på? Eller har du fastnat för något särskilt i det här avsnittet?
1: Ja, alltså jag fastnar i det här som står att du ska aldrig sluta att göra herrens raka vägar krokiga. Mm. Och då tänker jag för min egen del liksom att herrens vägar är inte alltid raka. Mm. För min del, utan jag Nej. kan tycka att herrens vägar verkligen är krokiga. Ja. Men då är frågan om, är det jag som gör dem krokiga? Ja. Att herren är tydlig liksom att vägen är rak
0: det var ju en mycket spännande fråga, måste jag börja med att säga. Jag tänker så här, när vi hör frågan då, alltså vi, kan, vi kan ju säga någonting om själva, vi kan säga någonting om själva sammanhanget. Eller nej, Vi kan spara sammanhanget och så kan vi koncentrera oss på den här frågan. Skall du aldrig, i vers skall du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga? Och jag får ju instämma i det som du säger Maria, det här att jag kan ibland också uppleva de vägarna lite krokiga. Så så här, det håller jag helt med om. Jag tänker att det som Paulus, det, för det kan vi med rätta kalla honom nu. Vi behöver inte säga Saul längre utan vi kan kalla honom Paulus. Jag tänker att han, när han säger så här, ska du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga så betyder ju inte det nödvändigtvis att Herrens alla vägar är raka. Nej. Att det finns vägar som är raka och det finns vägar som är kroke. Och om man då skulle tillämpa någonting på det och säga men aha, vilka vägar är raka och vilka är, är krokiga det kunde man fundera över. Då, nu, nu, nu spekulerar jag lite grann, eller nu kurserar jag lite grann här. Men man skulle, man skulle kunna tänka så här. Det finns vägar. Eller om jag, om jag skulle säga så här. Jag kan uppleva Herrens vägar som krokiga till exempel. Man är med om någonting i sitt liv som man inte riktigt förstår varför. Man förstår, man undrar, har detta en mening? Eller man kanske frågar Gud. Finns det någon mening i detta? Eller gud vad kan du göra av det här? Man, man, är, man är i en sån period i livet kanske när man upplever att saker och ting är, är krokiga. Så att det ja, utifrån det så tänker jag att nej, men det, det, kan, det finns absolut krokiga vägar. Sen så tänker jag att det finns också raka vägar. Och vi, kan, vi kan tänka på ett välkänt exempel som vi har tagit upp tidigare på den. Rövaren på korset som säger till Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och då säger Jesus sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det där är en väldigt rak väg. Mm. Det vill säga, Jesus säger inte och ingen annan säger heller i det avsnittet. Ja, lär dig först det här eller gör det. Utan det finns också vägar som är väldigt raka. Alltså vi kan tänka, ibland kan vi människor fundera på har jag en tillräckligt stark tro? Eller, alltså du vet sådana här saker. Och då måste man, tror jag, understryka att även en liten tro är en tro. Alltså den här är en rak väg. Mm. Det som Gud vill ha i vårt hjärta, inget mer liksom. Och de raka vägarna ska vi inte göra krokiga. Och så uppfattar jag det här att det är vad den här trollkaren gör. Det vill säga, de vägar som är raka de gör han på något sätt. Vi får ju inte veta allt som händer här. Men, men, men vi förstår att det är, det är en kampsituation. Och de raka vägar som ändå finns och som människor behöver höra om, de har den här trollkaren försökt göra krokiga, så att säga. Mm. Samtidigt som jag tänker att nu är det, nu är det Paulus här. Alltså han har ju själv för några kapitel sedan fått en livsomvälvande upplevelse på vägen till Damaskus. Alltså han måste ju ändå på något sätt uppleva att den här vägen har ju ändå varit lite krokig för mig också. Mm. Kanske att man kan tänka så, jag vet inte. Mm. Hur, hur tänker du själv?
1: nej alltså Det är ju svårt Svårt. Ja. Det är ju svåra frågor liksom. ja. För man bär ju med sig den liksom att ja. Ja, nej, men vägen är inte alltid liksom rakt fram utan det går lite åt vardera hållet. Ja. Liksom. Men ibland så kan det vara liksom att man själv gör det svårare än vad det är. Ja. Men är man mitt inne med liksom en tanke ja, då kanske man inte kan se det klart heller. Kanske för en efteråt. Att, ja, varför gjorde jag på det sättet? Liksom. Jag skulle ja. bara ha, ha gått rakt fram. Ja. Men, men det gjorde jag inte av någon anledning. Just då.
0: Jag tänker på det här som för ett antal avsnitt sen när Elisabeth Karlsson var här när vi hade liksom en introduktion till, till apostolänningen. Då sa hon så här, och det har jag burit med mig, att när den heliga ande kommer in så är det inte alltid en autostrada. Liksom, alltså det är inte alltid en rak väg. Och, och det tänker jag, det kan hjälpa oss också att förstå detta. Att, eller liksom, det kan hjälpa oss att, vad ska vi säga, vi kan lyfta in de orden i detta, att, att herrens... Vägar, det finns de som är väldigt raka och de ska vi inte kro liksom kroka till. Eh, och det kan ju vara, därför kan vi använda de orden som en liten spegel på oss själva. Mm. Och fundera på: krånglar jag till det för människor? Gör, gör jag genom mitt sätt att vara, och nu jobbar ju vi i kyrkan, men, men jag menar att vara, mitt sätt att vara lärjunge och visa på vägen till, till gud och till Jesus, Krånglar jag till det? Mm. Har jag, eller liksom, gör jag de raka vägarna kroka helt enkelt. Mm. Så att det, det, så att på det sättet är det också en bra fråga att ta med sig. Vi pratade innan, vi tryckte på att spela in här om gudstjänst med barn och familjer och sådär. Alltså att och prata med människor som kanske ja men, som inte kanske är vana att lyssna lika länge, eller som inte är vana vid vissa ord som vi använder i kyrkan. Och, och jag menar, det är också ett sätt att om jag inte har en blick då på vad jag själv säger, så krokar jag ju till en rak väg. Mm. Alltså jag, gör ett, jag klär ett ändå ett enkelt purskap i kanske krångliga ord eller i för många ord. Mm, ja. Så jag tänker att det, det skulle ju också kunna vara ett ord in i den situationen. Sen kan man tänka på den här, alltså vi kan ju tänka på att hela den här händelsen med den här, vad ska vi säga, trollkaren är ju också, kan vi behöva säga någonting mer om? Det är inte första gången som vi stöter på någon företrädare för no som, som benämns till exempel trollkarl, eller magiker eller sådär. Det har vi just stött på innan, jag tror att det var i Apostläringen 8, den här Simon som vill köpa den heliga kraft. Alltså det här är ju någonting liknande, det finns ett, liksom ett motstånd på en andlig nivå på något sätt. Va? Vi har talat om det här med ringa på vattnet många gånger, här är, när vi har jobbat med apostlärningarna att fler och fler människor liksom innesluts i det nya gudsfolket. Människor som tidigare stått utanför gemenskapen kommer liksom in. Det är ju en sån här stor rörelse i apostlärningarna att, att människor inkluderas som tidigare inte varit inkluderade. Man skulle kunna sammanfatta det med uttrycket att alla är välkomna, skulle man kunna säga som en sammanfattning. Men det betyder inte att allt är välkommet. Där ligger det ju en skillnad att alla är välkomna men allt är inte välkommet. Vi stöter ju apostlägningarna som vi har sagt vid några tillfällen också på ett slags motstånd som är ett andligt slag. Det kan handla om som här en andlig kamp men det kan också som vi också har nämnt i apostlägningen 8 handla om den här magiken Simon som verkar vilja liksom slå mynt av budskapet eller försöka köpa den heliga kraft. Alltså både där och då i kapitel 8 och här och nu i kapitel 13 så sätts en gräns som innebär ja alla är välkomna men allt är inte välkommet. Ska Gud få en chans att visa oss vem han är och vad han förmår och hur mycket han älskar oss så behöver vi liksom ge honom första platsen och den enda platsen, inte en liten bit av vårt inre liv utan Gud måste få hela den platsen i vårt inre liv. Paulus skriver så här i Kolosserbrevet 3 till exempel om den nya människan och ska säga att Kristus blir allt i alla. Det är målet, dit är det ofta en vandring för oss, inte minst jag i alla fall för mig och det kan vara en krokig väg att låta Kristus bli allt i alla och det är, det är ofta en vandring och en krokig väg men det är ett arbete som den heliga ande så gärna verkar i oss. Så det inte, handlar inte bara om en väg som vi ska hitta utan det handlar om en väg som vi ska ledas fram på av den heliga ande. Men den är inte alltid spikrock. Nej. Men, som vi har sagt innan, det finns raka vägar och de ska vi inte kroka till. Det skulle kunna vara ett bra sätt, tror jag, att sammanfatta detta. Har du något annat, Maria, som du tänker på i det här avsnittet?
1: Inte precis där, nej. nej
0: jag tänker på, alltså vi, har ju, vi skulle säga någonting om det här med nytt namn också. Nu har vi konstaterat att äntligen så får vi kalla Paulus för Paulus. Vi behöver inte, inte säga Saul längre. Man kan bara säga någonting om det här, för det händer ju på några ställen i Bibeln att människor får nya namn. Och vi kan inte säga att det som händer i dagens avsnitt liknar så mycket när andra personer i Bibeln får nya men vi ska ändå säga någonting om det här fenomenet. Och just det här fenomenet att personer får nya namn, det är någonting som det finns ett flertal exempel på i Bibeln. Vi kan tänka på Abraham och Sara som vi stöter på i första mosebok. De heter ju från början Abraham och Sarai. Men några kapitel in i berättelsen om dem i första mosebok 17 så får de sina nya namn i samband med att Gud så att säga instiftar omskärelsen och därigenom ingår ett förbund med Abraham och det folk som han liksom ska bli stamfader till. Det är en viktig händelse. Sen kan vi tänka på en annan person, Abrahams barnbarn patriarken Jakob. Han får namnet Israel. Det är ju han vars tolv söner utgör grunden för Israels tolv stammar. Jakob får sitt nya namn Israel efter att han brottats med Gud vid Jabbox och också. Det är första mosebok. Det är också en viktig händelse. Vi kan ta ytterligare ett exempel från Nya Testamentet. Det är ju när Petrus som vi lite har vinkat hej då till nu i apostellärningarna även om vi får se dem en gång till. Alltså När Petrus kallas att bli lärjunge till Jesus för första gången så har han ju från början namnet Simon. Men också han får ju ett nytt namn. Vi läser i Johannes 1 så här. Jesus såg på Simon och sa du: Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Alltså det här sker när Petrus kallas att följa Jesus. och så Det är en viktig händelse precis som med Jakob och med Abraham och Sara. Och det här för oss till det namnbyte som vi möter på i det här avsnittet i Apostlärningarna. Saul börjar nu uppträda under namnet Paulus. Så då kan vi kanske dra slutsatsen. Vi skulle kunna göra det. Någonting viktigt eller kanske till och med avgörande har det hänt här eftersom Saul nu börja uppträda under namnet Paulus. Man hade kunnat tänka sig att den här händelsen på vägen till Damaskus som vi läste om i kapitel 9, det skulle innebära att nu får han sitt nya namn liksom. Det hade ju kunnat vara ett lämpligt tillfälle för ett namnbyte men nu sker det här på sypen och vi kan fundera på varför. Vi kan notera, att det här namnbytet nämns ju bara det är ju inte så att det är Gud som säger du ska heta det va? Utan det står bara lite i förbegående i vers 9 Saul, som även kallades Paulus. Här finns inget gudomligt påbud men det sker ju ändå på något sätt i en, ja, men i en viktig situation på något sätt. Här är ju något av en, av en andlig kamp. Som vi på ett sätt skulle kunna jämföra med Jakobs kamp, fast ändå inte. Men här då, när det kommer till liksom, Sauls byte av namn till Paulus, så tror jag snarare det handlar om att Saul byter miljö. Det är det det handlar om. Det här är inte den mest avgörande händelsen i Sauls Paulus liv. Utan det handlar om att Saul... Slash Paulus byter miljö. Alltså Saul är ju ett hebreiskt namn. Och Saul har hittills mestadels rört sig bland sina judiska landsmän och bröder. Men nu kommer han allt mer att röra sig ute bland romare och andra så att säga hedningar. Och därför använder sig Paulus då. Eller Saul då av sitt romerska eller latinska namn. Paulus som intressant nog betyder den lille. Så att det här handlar mer om att. Det här är en liten ledtråd till oss tänker jag. att Nu så byter Paulus miljö. Nu är det framförallt. Människor som inte är judar, som han kommer att tala med, uppsöka, predika, diskutera med och så vidare. Så att det är liksom arenan blir större. Det är återigen det här med ringa på vattnet. Och det här att till exempel judar eller hebreer också hade så att säga ett romerskt namn eller en romersk version av sitt namn det var i sammanhanget inte ovanligt. Och det kan också vara bra att känna till. Så vi ska inte göra för mycket av det här namnbytet tror jag. Det kan vara gott att stryka under. Om du inte har något annat Maria i detta avsnitt så tänker jag att vi ska läsa vidare. Ja. Ja, och då ska vi göra så att vi ska lyssna till när Maria läser det avsnitt som i min bibel i alla fall heter Paulus tal i Antiochia i Pisidien.
1: Från Paphos seglade Paulus och hans följeslagare till Pergi i Pamphylien. Där övergav Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de från Pergi och kom till Antiochia i Pisidien. På sambatsdagen gick de till synagogen och satte sig där. Efter läsningen ur lagen och profeterna lät synagogsföreståndarna hälsa. Bröder, om ni har något att säga till folkets uppbyggelse så gör det. Paulus reste sig, gav tecken till tystnad och sa Israeliter och ni som fruktar Gud, lyssna på mig. Vårt folks Gud, Israels Gud, utvald våra fäder. Han gjorde sitt folk stort när de bodde som främlingar i Egypten- och med lyftad arm förde han dem ut därifrån. I omkring 40 år sörjde han för dem i öknen- och sedan utrotade han sju folk i kanan- och lät dem ta deras land i besittning. Allt detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan så bad de att få en kung- och Gud gav dem Saul, son till Kish och Benjamins damm för en tid av 40 år. Efter att ha avsatt denne upphöjde han David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Gishas son, en man efter mitt sinne som ska förverkliga alla mina planer. Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel, Jesus vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sa han, jag är inte den som ni tror, han kommer efter mig och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna. Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänds. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde där genom också de profetord som lästes varje sabbat, fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap Löftet fäderna fick har Gud instiftat åt oss, deras barn genom att låta Jesus uppstå som det heter i andra salmen. Du är min son, jag har fött dig idag. Och att han lät honom uppstå från det döda så att han aldrig mer ska återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David. Ty på ett annat ställe säger han, du skall inte låta din helige möta förgängelsen. David som på sin tid tjänat Guds vilja insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen. Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse. Ni skall alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunna syndernas förlåtelse för er- och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag. Se därför till att det som står hos profeterna inte slår in. Se, föraktare, häpna och förintas. Jag utför en gärning i era dagar, en gärning som ni inte kommer att tro på när den berättas för er. När de gick ut så bad man dem få höra mer om detta nästa sabbat. Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.
0: Tack så mycket Maria. Ja så får vi alltså ännu ett tal till livs här i kapitel 13. Och detta är väl egentligen Paulus första egentliga tal och därför är det särskilt värt att studera det vad han säger och vad han inte säger och så vidare. Men vi ska börja med att konstatera att det har skett ytterligare en förflyttning under den här första, den första missionsresan. Alltså vi har lämnat Pafos på Västra Sypen och tagit oss till Perge i Panfylien. Alltså det handlar alltså om sydkusten i dagens Turkiet. Har du varit i Turkiet Maria? Aldrig. Nej, det här Perge ligger i alla fall inte särskilt långt från den ganska välkända turistorten. Nu ska vi se här Antalya som en och annan svensk har varit på. Dock inte jag själv, jag har aldrig varit i Turkiet. Men på Turkiets sydkust alltså. Och därifrån Perge så ber man sig till eller Antiochia i Pesidien. Och det är alltså ett annat Antioquia än det som resan startade ifrån. Alltså där resan startade Antiochia. det är den liksom stora staden, den romarikets tredje största stad. Nu är vi i det betydligt mindre Antiochia i Pisidien som ligger liksom i Englandet i Turkiet, 15 mil ganska rakt norrut ifrån det här Perge. Och varför fanns det flera Antiochia? Ja, det är väl av samma anledning som att i Sverige finns Karlstad, Karlskrona, Karlsborg. Alltså städer uppkallas efter kungar och ibland så vill kungar ha flera städer. Så att det är av den anledningen. Och vi kan också notera att Johannes, eller Johannes Markus som man också heter, det vill säga Marcus evangeliet författare, som har varit med en bit på den här resan. Han lämnar nu Paulus och Barnabas i Perge och återvänder till Jerusalem och det faktumet att han lämnar dem, det kommer vi att det får lite konsekvenser i ett senare kapitel. Så det bara kan vi stryka under och, och dra oss till minnes. Men nu blir det ett tal i synagogen i Antioquia i Pisidien och vi ska titta lite närmare på det. Och därför vill jag börja med att fråga dig Maria, vad fastnar du för i det här talet? Är det någonting som, som du har hängt upp dig på eller vill stryka under?
1: Ja, jag fastnade i ordet förgängelse. Ja. ja, och om det nu är som ja, jag tänker då att förgängelse är den fysiska döden, ja. så säger han ju i 36 att David som på sin tid tjänat guds vilja, han mötte förgängelsen. Ja. Men så i 37, men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse. Just det. Och då tänker jag ju Jesus. Mm. och då har han inte mött den fysiska döden eh, och ja, ja, nej men det är bara skapar en massa tankar här hur, hur ja, just förhåller det. sig detta egentligen? Ja,
0: ja men det förstår jag och då, tänk, då tänker jag så här, för, för jag förstår att man kan absolut läsa den här avsnittet så, jag tänker att det inte riktigt är som Paulus menar, när han säger så här i, i vers 37, men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse, det vill säga det betyder inte att han inte har dött en fysisk död, Så att säga utan det betyder att den fysiska döden som han dog. Den döden kunde inte hålla kvar honom och varför uttrycker sig Paulus på det här sättet. Dog inte Jesus? gjorde det gjorde han. Men jag tror att Paulus säger detta för att liksom skapa en kontrast mellan David som ju är liksom den stora kungen och som det, det har vi hört här i början av postlärningarna. Lärjungarna frågar, e är tiden nu inne när du ska återupprätta Davids rike Alltså han är den stora Alltså han är som våran Gustav Vasa eller någon som man <går> tänker är liksom, wow, den som verkligen har liksom gjort skillnad i historien. Och här vill Paulus på något sätt liksom skapa en kontrast mellan att ja, fast även David mötte för men Jesus som dog, han uppväcktes och därför kan man i en mening säga att han inte mötte fängelsen. Mm. Det, var det ett någorlunda svar ungefär?
1: Absolut. Ja?
0: Ja, gott. Ja. Alltså vi har ju, jag tänker att när vi nu rör oss i ett tal här i apostlärningarna, då ska vi titta egentligen på två saker. Dels så ska vi belysa några stickord eller termer eller begrepp som, som Paulus använder. Vi ska inte på något sätt förklara dem eller så utan vi ska bara notera. Paulus är i en synagoga. Han pratar med sina judiska bröder och det märker vi här för han tar upp i sitt tal många milstolpar. Vi kan tänka på gamla testamentet och så kan vi tänka att nästan hela gamla testamentet summeras i det här talet. Alltså det är också det, det är gott att tänka på. Och sen så ska vi titta lite på också de här tre ingredienserna som vi, har, som vi har tittat lite efter i tal tidigare påställningarna. Men vi kan börja med, vad är det Paulus nämner? Jo, han börjar ju så här va. I vers 17 så talar han om våra fäder. Han talar om i vers 18 om de 40 åren i öknen. Han talar om kanan i vers 19. Om domare och profeten Samuel i vers 20. Om Saul och om David i vers 21 och 22. I vers 23 så säger han så här. Det är bland hans, alltså det vill säga Davids efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel. Det vill säga Jesus. Paulus talar om Johannes döparen i vers 24 och 25. Han säger i vers 27 till folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. Han nämner Pilatus i vers 28, korset och graven i vers 29, att Gud uppväckte honom från det döda i vers 30. Och så står det så här, och han visade sig sedan under en längre tid för de som hade följt honom från Galilena upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket i vers 31. En summering i vers 32-33 så här. Vi förkunnar alltså för er detta budskap. Löftet som fäderna fick, alltså det var ju våra fäder, det var ju så han började. Löftet som fäderna fick och Gud infiat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Så han liksom knyter ihop säcken. Och så kommer det en sån här inbjudan eller tilltal i vers 38-39 där Paulus säger så här. Ni ska alltså veta mina bröder att genom honom förkunna syndernas förlåtelse för er. Och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Mose-lag. Och vi kan redan konstatera att de här tre ingredienserna som vi försöker titta efter i alla tal som vi stöter på. I, i alltså Petrus tal har vi varit flera stycken, Stefanos tal och så vidare. Vi försöker titta efter de här tre ingredienserna och jag kan säga att vi hittar de alla tre. Och vilka är de här tre ingredienserna? Jo, för det första, vad har Gud tidigare i gjort med sitt folk i historien. Och det får vi ju massa exempel på här. Sen är den andra ingrediensen vad Gud nyligen har gjort genom sin son Jesus Kristus. Och det får vi ju också en tydlig beskrivning om här. Och sen är den tredje ingrediensen vad Gud genom sina vittnen till exempel då Paulus nu inbjuder människor till. Och det finns ju också uttryckt här. Så att de här tre ingredienserna finns alltså med alla tre och det innebär konsekvenser. Både positiva kan vi säga och också mer negativa. Alltså här, för att prata om hur vi började här i kapitlet. Här finns både raka vägar och här finns krokiga vägar mm. som uppenbarar sig här. Alltså, vi hörde ju hur Maria läste så här. I vers 42 så hörde vi Maria läsa så här. När de gick ut bad man dem att få höra mer om detta nästa sabbat. Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds Så alltså Här tänker vi, oj här var det positivt. Och vilka är de här gudfruktiga proselyterna? Ja, det, är en, det uttrycket är en liten sammanskrivning för gudfruktiga. Det var en sån här sätt att benämna människor som alltså hade kommit till, omfattat, eller liksom börjat tro på Israels gud. Alltså hade blivit liksom närmat sig judendomen men inte låtit omskära sig. Och proselyter det var de som hade liksom börjat tro på Israels gud och också hade låtit omskära sig men de var liksom inte judar av födsel och hade inte omskurit åtta dagar gamla utan de hade liksom gått in i det judiska folket och förbundet genom omskärelsen. Alltså de var konvertiter helt enkelt. Och när då Lukas beskriver gudfruktiga duktiga proselyter så får vi väl tänka oss att det här är både den ena gruppen alltså de som var omskurna judar och de som liksom var sympatisörer med alltså båda de grupperna får vi tänka så här, alltså det var lite blandade människor men det var liksom två olika grupper av personer som inte var judar från födelsen utan de hade liksom kommit till tro på israelsk i ett senare skede och sådana personer har vi också stött på tidigare till exempel Cornelius i kapitel 10 den här romiska centurionen men vi får ju en väldigt så positiv det blir en positiv reaktion här, men sen så får vi höra vad händer nästa vecka följande sabbat. Och då är det inte riktigt lika positiva tongångar. Då är det de lite mer krokiga vägarna skulle man kunna säga. Så jag tänker, ska vi göra så det att vi lyssnar, vi läser det avsnittet också?
1: Absolut.
0: Gott. Då lyssnar vi till när Maria läser avsnittet som heter Ordet om Herren sprids i Visidien.
1: Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och bemötte det Paulus sa med smädelser. Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt. Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vände vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befalt oss. Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten. Men judarna hetsade upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj och de ledande männen i staden. De fick igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området. De båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Iconion. Och lärdjungen uppfylldes allt mer av glädje och helig ande.
0: Tack så mycket Maria. Vad fastnade du för i det här avsnittet?
1: Ja, jag fastnade här att de liksom nej, hela staden ville samlas och lyssna att budskapet hade liksom ett sådant genomslag ja. och liksom att de var liksom drivna av anden och att de liksom, ja, inte var rädda utan att de stod upp för ja och här är liksom, ja, de borsta dammet liksom av sig och går vidare liksom. ja. Ja. ja det är häftigt
0: ja det är verkligen jag håller med dig just som du säger så gott som hela staden alltså att det, det, det liksom, ordet är ordet i svang eller man säger det, ja, nej, det är häftigt. Samtidigt som vi ju också läser i det här avsnittet, tänker jag ska inte jag bli någon dysterkvist här, men vi läser ju också om en annan konsekvens så alltså, var det raka vägar förra veckan alltså, i förra avsnittet, så är det desto mer krokiga vägar nu, så att säga. Mm. Det blir ett motstånd, det står det. Är liksom, motstånd är också en konsekvens av ordet och när ordet och anden är i svang liksom. Alltså vi läser om, om judarna och då, vi kan nog tänka Därpå, judarna i betydelsen som Johannes, evangelisten Johannes ofta använder det vill säga, alltså de ledande helt enkelt de, det judiska ledarskapet fylls med avund står det och bemöter det som Paulus säger med smädelser det, är det ena, det andra är att de här judarna står också och hetsar upp gudfruktiga kvinnor av förnämd familj och de ledande männen i staden om man tänker på varför var det viktigt att det var för en familj. Ja, jag tänker att det var de inflytelserika i staden. Mm. Alltså det var de som eh, blev, liksom hetsades upp och det blir förföljelse. Och Paulus och Barnabas drivs till slut bort från området. Vilket ju faktiskt bli, innebär att det blir för att återvända till ett tidigare använt begrepp. Det blir ringa på vattnet. Det som Paulus och Barnabas frimodigt säger, då vänder vi oss till hedningarna. Alltså det här som vi pratade om tidigare. Att Paulus nu heter Paulus eller han vi, vi liksom vi läser om honom som Paulus inte som Saul. Nu får vi den här bekräftelsen och vi kommer att höra Paulus säga detta fler gånger. Nu vänder vi oss till helmingarna. Det vill säga nu, det blir ringa på vattnet. Det är också häftigt att tänka på att frukten av den här förföljelsen och motståndet blir att wow, då kan budskapet spridas ännu mer. Alltså det är, det är lite som sådana här parkslider som, som, eh, som man aldrig blir av med i sin trädgård om man har fått in det. Alltså det är liksom, man hugger ner det på ett ställe, hopp då kommer det på tre andra istället. Så det, och det, är ju på ett, det är ju väldigt, väldigt positivt. Alltså inte parkslider utan evangeliet. Bara för att förtydliga. Vi får ju också den här informationen. I vers 49, vi hörde Maria läsa, ordet om Herren fördes ut i hela trakten, eller hela den trakten. Så det är, ja, nej, det är häftigt. Sen, jag, sen tänker det finns några saker här som jag, jag stannar till inför, man bara kunde säga någonting om. Och det är det här som vi hörde Maria läsa i vers 48. Det står så här, alla som var bestämda till evigt liv kom till tro. Och det är, det är intressant för att det är inte ovanligt att vi då tänker, jaha, är det liksom förutbestämt? Vem som kommer till tro och så vidare. Och då tänker jag, då tänker jag så här. För att liksom bemöta det. Att ja, det är en tanke som finns på några ställen i Bibeln. Vi möter det här. Vi möter det i det som Jesus säger i. Nu har jag faktiskt inte det bibelordet i huvudet. Men det är ju det här. Många är inbjudna. Eller många är kallade men får utvalda. Liksom. Det är också sånt där ord. Och det kan vi också sådana ord som vi kan liksom studsa till för att tänka: oj, är det, är det bestämt? Eller är det liksom, hur, hur funkar det? Och då får man tänka så här: Ja, det där är en tanke som finns i nya testamentet, men det är också en tanke som är marginell. Så att säga. Vad menas med det? Jo, vi måste samtidigt då bryta det emot det som Jesus säger på andra ställen och som är en huvudlinje i det som Nya Testamentet vill förmedla. Till exempel, Jesus säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Paulus kan skriva till, i jag tror det är första till motstyrsbrevet, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Eller ett så banalt exempel som, vi sitter ju här och spelar in en podd för att vi tror att det kan göra en skillnad för att vi vill att, att människor ska liksom, wow få upp ögonen för Bibeln, och här det här har du någonting att säga till mig, oj det här handlar om mig. Liksom. Så jag tänker att det behöver man ha med sig när man läser de här ställena, att det här, det här är en tanke som finns, men det är inte, det är inte Nya Testamentets huvudtanke. Utan nya testamentets huvudtanke kring detta det är att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Jesus säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och då kan man fundera på, men varför står det så här då? Ja, det, det är ju en jättebra fråga. Jag tänker att det, det enklaste sättet att förklara det här stället det är att Lukas beskriver vad han upplever. Han kan inte förklara på något annat sätt varför inte alla människor tar till sig det här underbara budskapet som han själv har liksom tagit till sig och blivit en eller på något sätt, kanske inte när det här hände men i alla fall när han skriver och sådär varför man tänka att Lukas tror själv på detta. Och han kan liksom inte förstå varför inte alla människor i, ska vi se vad är vi nu, vi är i Antioquia i presidien. Varför, varför tog inte alla emot detta? Liksom. Det tror jag är det enklaste sättet och det enda sättet som jag kan förklara detta på, det vill att han skriver att så här upplever han det. Han förstår inte varför människor tackar nej och då, då då försöker han på något sätt förklara det för läsaren men också för sig själv kanske. Att, ja men det, ja, de kanske inte var bestämda till det. Och det är också lätt för oss att vi kan inte sitta här och kritisera Lukas för att han skriver så eller så. För vi har ju hela Nya Testamentet framför oss. Det hade inte Lukas. Han hade, han hade väldigt lite av Nya Testamentet framför sig när han skrev. Han hade kunskap kanske om Markus evangeliet. Han hade han, han kände Paulus och hade kanske rent av läst något av hans brev som han skrev till de här församlingarna. För de skriver ju Paulus under tiden och vi kommer snart att stötta på att Lukas börjar skriva i viform. Alltså han ni själva res, kamrat till Paulus. Men vi kan inte heller förvänta oss att Lukas ska veta ska ha det facit som vi sitter med här 2000 år senare. Men, men det är det sättet som jag, som jag förstår det här avsnittet på. att Det, det är Lukas sätt att, att på något sätt förklara vad det är som händer här. Så, så uppfattar jag det. Sen tänker jag en sån god sak som vi skulle kunna sluta med här det står ju någonting väldigt gott om den heliga ande allra sist, det står så här, vill jag höra Maria läsa lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heliga ande, så slutar dagens kapitel, alltså den heliga ande är med och de andefyllda blir ännu mer andefyllda, det här är verkligen den heliga bok boken om andens gärningar genom apostlarna och de får liksom hela tiden påfyllnad, vi kan ju tycka att wow på pingstagen i kapitel 2, Pang säger det och sen så kommer andra, Men de fylls ju på hela tiden och de fylls på under motstånd. Det är också intressant tycker jag. Så den heliga, du har alltid mer att ge. Det påminner oss den här versen och det här kapitlet om. Ibland har vi försökt att sammanfatta kapitel här i just apostländningarna med kanske någon liten överskrift. Nu hade jag inget förslag på överskrift när vi började kapitlet. Men jag fick ett mycket bra förslag här under, under tidens gång. och Det är att vi skulle kunna sammanfatta dagens kapitel med orden raka vägar och krokiga vägar. För att här är ju vissa saker som är väldigt raka vägar. Och sen är det vissa saker som är ganska krokiga vägar. Så, så skulle, det skulle kunna vara ett sätt att sammanfatta dagens kapitel. Raka vägar och krokiga vägar. Gott. Vi börjar gå in för landning nu. Jag vill börja med att säga ett stort tack till dig Maria. Tack för din läsning, dina tankar, funderingar. För att du satte ljuset på de här orden som vi gjorde att vi kunde sammanfatta dagens kapitel. Så stort tack för det. Roligt att ha dig här.
1: Tack så mycket.
0: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga så här. Jag hoppas att du har funnit något i dagens läsning och samtal att ta med dig. Och tills vi hörs igen, vilket jag hoppas att vi gör, så önskar jag och Maria, dig som har lyssnat, allt gott och Guds rika välsignelse. Hej då!
1: Hej då!